0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 7장 58절의 말씀입니다 성 밖으로 내치고 돌로 칠새 증인들이 옷을 벗어 사우리라 하는 청년의 발 앞에 두니라 아멘 하나님께서 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 우리 인사 나누겠습니다 성경을 쓰신 분들이 계십니다. 한 40분 정도가 성경을 쓰셨다라고 해요. 성경의 작가들이 40분이신 거죠. 자 그중에 성경을 제일 많이 쓴 분은 누굴까요? 압도적으로 사도바울입니다. 사도바울이 가장 많이 썼습니다. 그런데 여러분 생각해 보시면 이 사도바울이 예수님의 제자였습니까? 아니었죠. 오히려 성경을 더 많이 쓰고 기독교에 더 많은 영향을 줄 사람은 베드로 같아 보입니다. 그런데 베드로가 아니고 오히려 바울이 이런 영향력을 주는 것은 어떤 이유 때문일까요? 오늘부터 3주 동안 바울의 삶을 살펴보면서 그의 삶을 본받을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 고난 중에 예수님을 의지하라라는 말씀입니다. 고난 중에 예수님을 의지하라 예수님께서 부활하신 후 그리고 예수님께서 천국으로 올라가셨죠 그리고 나서 예루살렘 교회는 힘들어질 줄 알았는데 오히려 예루살렘 교회는 더 많이 부흥했습니다 더 많이 교회가 커졌어요 교인들이 늘어나고 심지어는 이런 일도 있었습니다 교인들이 서로가 서로를 너무나 사랑해서 자기 재산을 다 팔아가지고 교회에 가지고 오면 교회에서는 필요한 교인들이 양심껏 자기 필요한 만큼 가져가서 썼다라고 합니다. 세상에 이런 교회가 있을까요? 아마 천국의 모습이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이것을 보고서 대제사장은 기가 막혔습니다. 예수만 잡아서 십자가에 못 박아 죽이면 끝날 줄 알았는데 예수를 따랐던 그 잔당들, 그 무리들이 오히려 교회를 더 성장시키고 부흥케 하는 것을 보면서 이거 안되겠구나. 이 정도로 해서 안되겠고 더큰 박해를 시작해야 되겠구나 라고 마음을 먹게 됩니다. 자, 그 박해의 시작에 등장하는 인물 하나가 있습니다. 우리 다함께 사도행전 7장 58절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그를 성 밖으로 끌어내서 돌로 쳤다. 증인들은 옷을 벗어서 사울이라는 청년 발 앞에 두었다. 아멘 자 사울이라는 사람이 나오는데 그를, 여기서 그를은 스테반이라는 집사였습니다 자 스테반이라는 집사를 사형을 시키는데 죽이는데 어떻게 했냐면 성 바깥으로 끌고 나갔어요 왜냐면성 안에서는 사람을 그렇게 죽일 수가 없습니다 성 바깥으로 끌고 나가서 성 바깥에 어떤 곳이 있냐면 어, 그림으로 어느 분이 잘 그리셨는데 그림에 보시면 이성 바깥에 저런 뭐 쓰레기 버리는 구덩이 같은 게 있어요 자, 저런 구덩이 같은 게 있는데 저 구덩이에서 구덩이에서 사람이 죽을 사람이 서 있는 겁니다. 그러면 어떻게 하냐면 저 구덩이 앞에 서 있는 사람 중에 하나가 증인이에요. 저놈이 무슨 죄를 지었다라고 하고 소리를 지릅니다. 그리고 돌을 하나 집어서 그 죄인을 쳐요. 그러고 나면 옆에 있었던 사람들이 다 같이 돌을 집어서 칩니다. 그러면 그 돌에 맞으면 뭐 피를 흘리고 끝내는 죽게 되겠죠 안 죽으면 발로 차서 저 구덩이 안에 집어넣어버립니다 아무도 꺼내면 안 돼요 저렇게 해서 죽는 겁니다 스테반이 이렇게 순교를 했습니다 이렇게 순교를 하는데 여러분 사람들이 저렇게 돌을 던질 때 문제가 있습니다 사람들이 입고 있는 옷이 이게 돌 던지기 좋은 옷이 아니에요 그래서 사람들이 돌 던지려고 옷을 벗습니다 문제는 또이 옷이 비싸요. 그 당시 사람들은 옷한 벌로 평생을 살았어요. 그러니 이 옷을 아무한테나 맡겼다가 그 놈이 집어가도 안될 것이고 또 아무한테나 맡겼더니 헷갈려가지고 내 옷을 남의 옷으로 주고 뭐 이렇게 되어버리면 큰일 나는 거예요. 그래서 믿을만한 사람한테 이 옷을 맡깁니다. 그 믿을만한 사람이 누구였다고 나옵니까 사울이라고 나옵니다. 즉 사울은 스테반을 돌로 치진 않았지만 스테반을 돌로 쳤던 사람들하고 아주 잘 알고 믿을만한 사람이었던 것이죠 자 사울이 어떤 사람인지 사울 스스로가 자신을 설명하고 있습니다 우리 사도행전 22장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 유대 사람입니다 나는 길리기아의 다소에서 태어나서 이 도시 예루살렘에서 자랐고 가말리엘 사람의 문하에서 우리 조상의 율법의 엄격한 방식을 따라 교육을 받았습니다. 아멘. 자, 이 사울이라는 사람은 이름이 이게 유대식 이름이에요. 왜냐하면 여 사울이라는 이름이 성경에 나오지요. 누구로 나옵니까? 유대인의 첫 번째 왕입니다. 왕 이름을 따서 지은 거예요. 이 사울은 유대식 이름이고요. 이 사울한테 다른 이름이 하나 더 있었는데 바울이라는 이름이 있었습니다. 똑같은 사람한테 이름이 두개 있는 건이 바울은 그리스식 이름이에요. 왜냐하면 이 사울이라는 사람이 태어난 곳이 이스라엘이 아니고 이스라엘이 아니라 저 멀리 있는 길리기아의 다소라는 곳이었습니다. 다소에서 태어났기 때문에 그곳은 외국이어서 사람들이 유대인들은 자기 나라 이름 하나 있고 또 그리스 이름 하나 있고 이랬습니다. 여러분들도 이름 두 개씩 있으시잖아요. 미국 이름 하나 있고 또 한국 이름 있고 그런 거랑 똑같은 것이죠. 자 그리고 이 사람은 길리기아 다소에서 태어나서 예루살렘에서 자랐고 가말리엘 선생에게 배웠다고 라 합니다. 이 가말리엘이 어떤 분이냐면 유대인의 선생인데 율법을 가르쳤던 아주 최고의 선생님이었습니다. 누구나 저 가말리엘 선생한테 배우고 싶어 했지만 누구나 다 배울 수 있었던 것은 아니었습니다 자, 이렇게 바케로 스테반을 죽였습니다 스테반을 죽이고 나서 어떤 일이 벌어졌냐면 스테반을 죽이고 나서 기독교인들이 겁을 먹었습니다 겁을 먹고 사방으로 도망을 갔어요 근데 도망을 가서 어떤 일이 벌어졌냐면 도망을 가서 전도했습니다 가장 많은 사람들이 갔던 곳이 시리아의 다마스커스라는 곳이었습니다 지도를 보시면 이 다마스커스라는 곳이 나오죠. 다마스커스라는 곳이 나오는데 에, 지금도 그렇습니다. 시리아의 수도입니다. 시리아의 수도가 다마스커스예요 다마스커스에 기독교인들이 많이 모여 있었던 이유는 저 다마스커스라는 것이 상업의 중심지였습니다. 많은 외국인과 상인들이 오가는 곳이라 종교의 자유가 보장돼서 저기 가면 박해를 안 당하기 때문에 많은 사람들이죠. 다마스커스라는 곳으로 가게 되었던 것이죠 자 사울은 이 사실을 알고서 다마스커스에 가서 저 기독교인들을 빨리 제거하고 죽여야 한다라고 생각했던 것입니다 자 사도행전 9장 1절과 2절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 사울은 여전히 주님의 제자들을 위협하면서 살기를 띄고 있었다 그는 대제사장에게 가서 다마스커스에 있는 여러 회당으로 보내는 편지를 써달라고 하였다. 아멘 자, 사울은 대제세장을 찾아갑니다. 대제세장한테 가서 편지 하나 써주시오라고 부탁을 합니다. 그 이유는 지금 이스라엘에 살고 있는 사울이 다른 나라인 시리아에 가서 거기 있는 사람을 어떻게 잡아오겠습니까 잡아올 힘이 없죠. 거기는 거기 군인이 있고 거기 경찰이 있을 텐데 어떻게 잡아오겠습니까? 도움이 필요한 것입니다. 누구의 도움을 청하냐면 그 회당에 있는 회당 사람들의 도움을 청합니다. 회당 사람들이 도와주면 잡아올 수 있기 때문에 그랬던 것이죠. 그래서 그리스마를 잘했던 그리스마를 잘했던 사울은 이 편지 공문을 가지고 다마스커스로 가게 되는 것입니다. 그런데 가다가 엉뚱한 일이 벌어져요. 사도행전 9장 3절 말씀 봅니다. 시작 사울이 길을 가다가 다마스쿠스 가까이에 이르렀을 때 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 비추었다. 아멘 하늘에서 갑자기 빛이 비추었는데 문제는 이 빛이 모든 사람들에게 비쳤던 빛이 아니고 사울만 볼수 있고 사울만 둘러싼 빛이어서 옆에 있었던 사람들이 아니 갑자기 이 사람이 왜 이래? 라고 얘기했다라는 것이죠. 자신만 빛이 감쌌고 그 강렬한 빛 때문이었는지 사울은 앞을 못 보는 사람이 됩니다. 그리고 소리로 듣게 되지요 당신은 누구십니까? 라고 하니 그분이 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 네가 그, 그토록 죽이고 싶어하고 박해하는 예수다. 라고 했습니다. 그리고 사울은 눈이 멀어서 다른 사람들의 인도함을 받아서 다마스커스에 들어갑니다. 그리고 아나니아라는 사람의 도움과 기도를 통하여 눈을 뜨게 되죠 그때부터 사울은 알게 됩니다 앞으로 나의 인생은 내 마음대로 가는 인생이 아니고 누군가 인도해 주는 대로 갈 수밖에 없는 인생이구나 라는 것을 알게 됩니다 그리고 주님의 귀한 일꾼이 된 것이죠 여러분 우리의 인생이 어쩌면 다마스커스로 가는 인생과 비슷한 것 같습니다 우리가 다마스커스로 가진 않지만 여러분들 마음속에 스스로 다마스커스를 정해놓으시진 않으셨습니까? 나의 성공을 위해서 내가 열심히 일해서 가야하는 나의 다마스커스 여러분에게는 그 다마스커스가 어디입니까? 저도 인생의 목표를 세워놓고 살았었습니다. 저의 인생의 다마스커스는 열심히 돈 벌어서 부자로 사는 것이었습니다. 그래서 저는 회사에 취직을 했었죠. 그리고 회사를 열심히 다니고 그 다마스커스를 열심히 다니다가 주님을 온전히 만나고 주님께서 불러주시는 소명 덕분에 저는 신학교에 갔고 주님의 종이 될수 있었습니다 여러분 우리의 인생에는 다마스커스가 있습니다 나름대로 정하고 사는 나의 성공의 목표들입니다 그 길을 가다 보면 고난을 만날 때가 있습니다 그 고난의 순간에 우리가 해야 될 것은 무엇일까요? 예수님을 의지하는 것입니다 여러분 바울도 자신의 성공을 위해서 다마스커스를 가다가 거기서 주님을 만나고 앞을 못 보게 되고 그때 어쩔 수 없이 주님을 의지하고 그리고 그 주님 덕분에 회복되고 주님의 귀한 종이 되었습니다 한국에 참 유명한 댄스 그룹이 있었습니다 여러분 기억하실 텐데요 클론이라는 분입니다 클론 남자 두 분이 뭐 춤추면서 노래를 열심히 불렀는데 엄청나게 인기가 있었던 그룹이었습니다 거기에 뭐구준없씨하고 강원래씨가 있었는데 저 강원래씨라는 분 선글라스 쓴 분인데 저분이 2000년에 사고가 납니다 오토바이를 몰고 가다가 오토바이 사고가 나요 갑자기 중앙선 넘어온 차하고 받쳐가지고 저분이 어떻게 되었냐면 그 허리 밑을 못쓰게 됩니다 허리 밑을 못쓰는 장애인으로 살게 됩니다. 근데 참 아름다운 일이 저강원래 씨의 여자친구가 있었습니다. 저 김송이라는 분인데 저분이 자기 남자친구가 평생 장애인으로 살 것임에도 불구하고 아, 나는 이 남자와 결혼하겠다 라고 해서 1년 뒤에 결혼을 합니다. 그래서 사람들이 저 김송이라는 여자를 뭐라고 불렀냐면 천사다 라고 했습니다. 근데 얼마 전에 저 김송 씨가 자신의 간증, 간증을 이렇게 글로 냈어요. 근데 저도 그 글을 읽었는데 그분이 이렇게 얘기했습니다. 어, "기자가 와서 물어봤대요. 당신은 어떻게 그렇게 살수 있습니까?" 라고 물어보니까 그분이 이렇게 얘기했습니다. 김송 씨가 뭐라고 얘기했냐면 "제일 처음 한 말이 이거예요. 나는 천사가 아닙니다. 저는 장애인 남편을 학대하고 살았던 못된 여자입니다." 저는 남편을 저주했습니다. 제가 했던 이야기 하나 해드릴까요? 저는 남편에게 이렇게 얘기했습니다. 너는 바람 피워서 그 벌을 받고 있는 거지만 나는 왜네 똥을 치우고 살아야 되니? 남편이 너무나 미워서 밤이 되면 옷 입고 클럽으로 갔다 오겠다 밤새 놀겠다라고 얘기하며 클럽을 다녔습니다. 저의 결혼 생활은 정말 지옥과 같았습니다. 그런데 갑자기 저한테 주님이 찾아오셨습니다. 저희 어머니께서 암에 걸려 돌아가시면서 저에게 마지막 소원이다 라고 얘기하시면서 너 교회 나가라 라고 얘기하셨대요. 그때부터 교회를 나가기 시작했고 교회 가서 제일 먼저 깨달은 것이 내가 죄인이구나 라는 것을 깨달았답니다. 평생 나는 의롭게 살았고 평생 나는 이 남자 때문에 피해보고 사는 사람이다 라고 생각했는데 교회 가서 깨달았습니다. 내가 얼마나 나쁜 죄인인지를. 그리고 이 여자분이 변했습니다. 이 여자분이 변하자 어떻게 됐을까요? 남편이 변해서 교회 나오게 되었답니다. 잘 나가던 길, 다마스코스로 가던 길, 성공으로 가던 길이었습니다. 그런데 그 길에서 사고를 만납니다. 그리고 이분들이 하나님을 의지하게 됩니다. 그리고 인생이 바뀝니다. 얼마나 성실하게 살아가며 얼마나 장애인들을 생각하며 얼마나 기독교를 주님을 전파하며 살아가는 부부인지 모릅니다. 여러분 우리가 다메색이라는 길을 가다 보면 우리의 인생의 길에는 고통이라는 것이 있습니다. 예상하지도 못했고 바라지도 않았던 고통. 그런데 분명한 사실은 그 고통 옆에 나에게 손 내밀고 계신 예수님이 계시다라는 사실입니다. 여러분 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 손 내밀고 우리를 기다리고 계신 예수님 그 예수님을 의지할 수밖에 없습니다. 사울이 그랬던 것처럼 우리는 주님을 의지할 수밖에 없습니다. 고통 곁에 계신 주님이 계십니다. 어쩌면 우리에게 그 고통을 허락하셨을지도 모릅니다. 여러분 그 고통 중에 우리가 주님을 의지해야겠습니다. 사울이 그러했던 것처럼 우리도 주님을 의지할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 약점에 솔직하고 강점에 집중하라 라는 말씀입니다 사람들마다 잘하는 게 있습니다 사람들마다 잘하는 것 그것을 이제 밖에서는 교회 안 다니시는 분들은 재능이 있다라고 합니다 교회 다니시는 분들은 뭐라고 하지요? 저 사람 은사가 있다 혹은 달란트가 있다라고 이야기합니다 신학교 다닐 때 저희 신학교 동기생들이 잘 똘똘 잘 뭉쳤어요 그래서 한 번은 저희 신학교 동기생들끼리 우리 수련회를 하자라고 했습니다 뭐다 전도사님들이니까요 수련회 할수 있죠 수련회를 하는데 사람들마다 잘하는 게 달라요 찬양을 잘하는 사람은 넌 찬양을 잘하니까 찬양 인도를 해라 라고 했고 어떤 분은 레크리에이션 인도를 게임을 아주 잘해요 그래서 너는 레크리에이션 잘하니까 게임을 인도해라 라고 했고 어떤 사람은 컴퓨터 잘하는 사람이 있어 너는 컴퓨터 잘하니까 그 순서지, 순서지 프로그램 페이퍼를 좀 만들어라 라고 했습니다 그리고 나서 제일 마지막에 남은 사람이 하나 있었습니다 아무것도 못하는 사람 그 사람에게는 너는 아무것도 못하니 예배 때 설교를 해라 라고 했습니다 아, 그때 깨달았습니다. 아무것도 못하면 설교를 하는구나. 저는 지금 설교를 하고 있습니다. 바울에게는 장점과 단점이 분명하게 있었습니다. 바울은 장점도 많았지만 단점도 참 많았는데요. 여러분 바울의 단점은 무엇일까요? 바울이 자신을 고백하고 있습니다. 너무나 잘알수 있어요. 첫 번째 바울의 단점은 바울의 사도성이었습니다. 사람들이 얘기하기를 바울은 저건 가짜다 사입이다 지금으로 얘기하자면 저건 목사 아니야 저거 어디서 안수받고 왔냐 이런 얘기를 듣는다라는 거예요. 바울이 사도성에 의심을 받았던 이유는 무엇이냐면 예수님이 돌아가시고 난 뒤에 참 많은 사람들이 나는 예수님의 제자다 나는 예수님의 사도다 라고 얘기했습니다. 제자는 예수님께 배운 학생이라는 뜻이고요. 사도는 예수님께 배움을 받아서 일을 하는 사람이라는 뜻이죠. 하도 많은 사람들이 나는 제자다 나는 사도다 라고 이야기를 하니까 이 기준을 좀 정해야 될 필요가 있었습니다. 그래서 정한 기준이 뭐였냐면 예수님께서 살아계실 때한 번이라도 예수님을 만나서 예수님의 가르침을 들은 사람 이렇게 정해버렸습니다. 아주 클리어하죠. 아주 분명합니다. 그런데 문제가 있습니다. 이렇게 하면 사도가 아닌 사람이 있어요. 바로 사도 바울입니다. 예수님께서 하늘 날아가신 게 사도행전 1장이에요. 그런데 바울이 예수님을 만났다고 하는 건 사도행전 9장이에요. 안 맞잖아요. 시간이. 바울은 자기가 예수님을 만났습니다라고 이야기를 하는데 사람들은 야너 예수님 만났다고 했을 때 예수님은 하늘 날아가셨다. 넌 가짜다. 너는 가짜다 너는 가짜라서 이방인들한테 복음 전한다 너는 가짜다 너는 가짜라서 복음을 전하고도 예수 믿는데 할례안 받아도 된다 뭐 이런 얘기하고 다닌다 넌 가짜다 자 그래서 사도바울은 자신의 편지에 이렇게 기록을 합니다 우리 갈라디아서 1장 1절을 보겠습니다 시작 사람들이 시켜서 사도가 된 것도 아니요 사람이 맡겨서 사도가 된 것도 아니요 예수 그리스도께서 그리고 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리신 하나님 아버지께서 임명하심으로써 사도가 된나 바울은 아멘 이게 편지 처음에 샌더 누가 보냈는지를 설명하는 거예요 이거 문장도 아니고요 그냥 하나예요 바울이 썼다 이 얘기예요 근데 그 바울을 뭐로 설명합니까? 여러분이 읽으시면서 느끼시죠 뭐가 문제가 있는지 사도가 문제가 있구나라는 겁니다 사람이 시켜서 사도가 된 것도 아니고 하나님께서 임명해서 사도가 된 바울은 즉 사람들이 야 너는 사도가 아니잖아 라고 얘기했던 거예요 너는 사도가 아니잖아 네가 어떻게 사도니 여러분 저한테 와서 그 누구도 목사님은 목사가 아니잖아요 라고 얘기하는 분이 한 분도 없었어요 근데 만약에 그런 분이 한 분이라도 있으면 제가 어떻게 해야 되냐면 제방에다가 졸업장 그리고 안수 뭐 사진 이런 거다 놓고서 저는 어학교 나왔고 뭐 이런 거 해야 돼요. 전에 한번 그렇게 한 적이 있었어요. 한국에서 뭐 누가 신정하신가 뭐 학력 가짜다 뭐 그랬을 때 제가 붙여놓은 게 있었었어요. 지금은 다 뗐습니다. 얼마 전에 그 미국 교회 목사님들 우리 미국 장로교 목사님들이 레이크타워에 모여서 수련회를 했는데 자기를 이제 소개하는 거예요. 목사님들이 뭐 많은 지역에서 오셔가지고 소개를 하는데 소개를 듣다가 한참 웃었습니다. 보통 목사님들의 소개를 어떻게 하냐면 야, 어느 교회를 섬기고 있습니다. 그리고 이제 신학교 어디 나왔나를 얘기해요. 그래서 저 같은 경우에 는 장로의 신학교를 나왔으니까 저는 키, 키가 좀 작지만 아, 저는 장신을 나왔습니다. 라고 얘기를 해요. 단신이라는 학교는 없어요. 예, 그럼 또 어떤 분은 아, 저는 총신대를 나와서 저는 총신 나왔습니다. 라고 설명을 하는데 미국에서 신학을 공부하신 분들이 계시거든요 그분들이 수가 별로 많지 않으세요 그분 중에 한 분이 일어나셔서 자기를 소개하는데 뭐라고 소개하셨냐면 저는 미신을 했습니다 <웃음> 그래서 한참을 웃었습니다 뭐 어디 나왔느냐가 뭐 중요하겠습니까 그런데 한국에서 공부하신 분들이 많아가지고 그래요 사도바울은 자기가 사도라는 것에 대해서 늘 의심을 받았습니다 얼마나 설교하기 힘들었겠습니까. 설교하면 저거 가짜야. 사람들이 그랬다라는 거예요. 자두 번째 사도바울의 단점은 사도바울한테 병이 있었습니다. 근데그 병이 어떤 병이냐면 꾸준히 있었던 병이고 그리고 그 병은 남한테 숨길 수 있는 병도 아니었다라는 거예요. 그 말씀을 고린도 후서 12장 7절에서 하고 있습니다. 우리 같이 봅니다. 시작. 내가 받은 엄청난 계시들 때문에 사람들이 나를 과대평가할지도 모릅니다 그러므로 내가 교만하게 되지 못하도록 하나님께서 내 몸에 가시를 주셨습니다 아멘 사도바울이 몸에 가시가 있었다라는 겁니다 여러분 사도바울이 귀신도 쫓았고요 사도바울이 죽은 사람도 살렸어요 근데 사도바울이 자기 병은 못 고쳤어요 하나님께 매달리고 고쳐주세요 라고 기도해도 하나님께서 이 말하면 좋카다라고 응답하셨다는 거예요. 그래서 안 고쳐주셨다. 내가 고쳐달라고 안한게 아니고 그러면 사람들이 뭐라고 얘기하겠습니까? 사람들이 바울의 병을 보면서 야뭐병 고쳤다고 지 아기병이나 고치라고 하시지 사람들이 이렇게 비웃었다라는 거예요. 얼마나 복음을 전하는 데 방해가 됐겠습니까? 또세 번째 마지막 사도 바울의 단점은 바울의 설교였습니다. 바울이 설교를 못했대요 설교를 못했대 어떤 분이 그러더라고요 설교는 목사의 인격이다라고 얘기하더라고 설교 잘해야 된다는 라 거예요 참 중요한 얘기입니다 자 고린도 후서 10장 7절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 여러분은 겉모양만 봅니다 아멘 게다가 사도바울은 외모가 잘 생기지 못했던 것 같습니다 어떻게 생겼는지 알 수는 없지만 사도바울이 스스로 고백합니다 사람들이 사도바울 보면서 생긴 것 같고 뭐라 그런다라는 거예요 그래서 그런지 사도바울의 사진은 없는데 그림을 보면 공통점이 사도바울은 대머리로 그려놓더라고요 대부분 그리고 사도바울은 생긴 게 별로였다라고 사람들이 비방을 했다라는 거예요 그래서 바울이 그걸 갖고 너무 마음이 상해가지고 고린도 교회한테 너희들은 나 생긴 것만 본다라고 얘기를 했다라는 겁니다 왜 얘기하면서 자꾸 공감이 되는지 모르겠어요 오린도 후서 10장 10절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 바울의 편지는 무게가 있고 힘이 있지만 직접 대할 때는 그는 약하고 말주변도 변변치 못하다 하고 말하는 사람들이 있습니다. 아멘 사도 바울이 편지를 쓰면요 사람들이 깜짝 놀란대요 이야 어떻게 이렇게 편지를 잘 쓰나 그런데 사람들이 그래서 기대를 하고 바울에게 옵니다 바울을 만나고 서또한번 깜짝 놀란대요그 편지를 쓴 사람이 맞나 말을 왜 이렇게 못하나 성경에 이렇게 나옵니다 그는 약하고 약한 게 몸이 약한 게 아니에요 영어로 뭐라고 나옵니까 unimpressive로 나와요 unimpressive 아니 편지는 그렇게 잘 쓰면서 말을 하는 건뭐 무슨 말을 하는지도 모르겠고 말 주변도 없어가지고 지금 도대체 무슨 설교를 하는 건가 뭐 이런 상황이었다라는 겁니다 얼마나 설교를 못했냐면 우리 신학교 다닐 때 신약학 교수님께서 너희들이 설교를 못하더라도 너희들 뒤에는 바울이 있다라고 하셨어요 자 사도행전 20장 9절 말씀 같이 보겠습니다 시작 유두고라는 청년이 창문에 걸터 앉아 있다가 바울의 말이 오랫동안 계속되므로 졸음을 이기지 못하고 몹시 졸다가 3층에서 떨어졌다 사람들이 일으켜보니 죽어있었다. 아멘 아주 당황스러운 상황입니다 바울이 밤늦게 설교를 못하면 짧게라도 해야 되는데 못하는데 어떻게 했다고요? 오랫동안 계속 됐다 오랫동안 그래서 3층에서 졸고 있었던 유두고라는 청년이, 청년들이 원래 졸음이 많아요 청년들이 졸다가 3층에서 떨어져 죽어버렸다라는 얘기입니다 저는 이 말씀을 보면서 긴 설교는 살인 행이다라는 것을 알았습니다 그러나 또한 주님께서 주시는 은혜가 그러나 우리 교회는 3층이 없으니 안심해라 여러분 이런 사람이 목사가 돼서 성공할 가능성이 있을까요? 없다고 봐요 저는 그런데 아주 성공적으로 잘했어요 누구보다도 잘했어요 어쩌면 이럴 수 있을까요? 여러분 사도바울 성공의 비결이 있습니다 사도바울 성공의 비결은요 자기의 단점을 너무 잘 알고 스스로 편지에 써요 모르는 사람 알라고 스스로 편지에 써서 알려줘요 나는 이런 단점이 있다 그런데 사도바울은 그 단점을 알고 자기가 잘하는 거 장점에 집중했다는 사실입니다 여러분 사람이 태어날 때부터 잘하는 게 있어요 태어날 때부터 그냥 잘해 그건 하나님께서 주신 겁니다 여러분 그런데 아무리 해도 안 되는 거 있어요 그건 뭐냐면 하나님께서 안 주신 거예요 그런데 한국 사람들이 특징이 있습니다 한국 사람들은 잘하는 게 있으면 그 잘하는 걸 잘해 더 잘해야 되는데 못하는 걸 끌어올리면서 잘하는 것도 그냥 맞춰버려요 이게 한국 교육의 나쁜 점이래요 여러분 아이들이 성적표를 갖고 옵니다 성적표를 갖고 오면 뭐라고 하십니까 보면서 잘한 것 보시고서 흐뭇해하면 이건 왜 이러냐라고 하시죠. 이게 한국 부모들의 특징이래요. 너 이거는 왜비나씨를 받았냐라고 얘기한다는 거예요. 그런데 그게 좋은 게 아닙니다. 잘한 한국 사람들은 잘하는 걸더 키워줘야 되는데 오히려 못하는 걸 키우다가 잘하는 걸 눌러버려요. 어떤 아이가 시험을 쳤는데 전 과목을 D를 받고 하나만 전 과목을 F를 받고 하나만 D를 받아왔대요. 아버지가 이랬대요. 너 너무 한과목에 집중하는 거 아니냐. 사람이 잘하는 게 있습니다. 그 잘하는 거에 집중해야 돼요. 한국 축구선수 중에 참 잘하는 축구선수가 있습니다. 이분이 아마 최고였던 것 같습니다. 이 박지성 선수 참 잘했죠. 맨체스터 유나이티드 영국에서 뛰었던 선수인데 저 선수가 은퇴한 뒤에 저 선수한테 기자가 가서 물어봤습니다. 뭐라고 물어봤냐면 당신은 어떻게 그렇게 성공적인 축구선수가 될수 있었습니까? 라고 물어봤습니다 그랬더니 박지성 선수가 이렇게 얘기했답니다 아시겠지만 저는 호날두같이 골을 잘 넣지 못합니다 저는 루니처럼 몸싸움을 잘하지도 못합니다 저는 라이언 킥스처럼 왼발을 잘 쓰지도 못합니다 그래서 저는 열심히 니다라고 했대요 그래서 저는 누구보다 한발더 뛰고 누구보다도 다른 선수를 생각하며 플레이를 합니다 그게 제 성공의 비결이었던 것 같습니다 자기의 단점을 너무나 잘 알고 자기의 장점도 너무나 잘 알았습니다 못하는 것 하려고 한게 아니라 잘하는 것 열심히 하다 보니까 잘 되었다라는 것입니다 하나님께서 우리에게 주신 장점이 있습니다 여러분 그것은 무엇입니까 사도바울은 자신의 약점을 숨기려고 하지 않고 솔직히 이야기했습니다. 그리고 자기가 갖고 있는 장점을 잘 알아서 나는 설교는 못하지만 나는 글을 잘 쓴다. 그러니 글을 쓰자. 심지어 감옥에 가서도 글을 썼습니다. 감옥 가니까 글쓰기 더 좋네. 그렇게 썼던 글들이 성경이 되어버렸습니다. 설교 잘했던 분들은 참 많았지만 남은 분은 성경을 잘쓴 바울의 글들이 성경에 남아있지 않습니까. 여러분에게 주신 하나님의 장점은 무엇입니까? 단점으로 실망하지 마십시오. 장점 보면서 그 장점에 집중하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.